0: Shri Lagude Ki Sri Shri Man Mahaprabhu Ki jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri <coughs> Guru Gauranga Radhman Mohan Ki Jai, Gaur Bhaktivedanta Ki Jai, Gaur Ki Buenos días, todos bienvenidos a Krishna. Entonces, estamos continuando con algunas de las preguntas que han sido presentadas. Y bueno, aquí hay algunas que consideré que podíamos abordar el día de hoy. Son tres que están dentro de todo relacionadas. Y dicen así. ¿Qué es lo que hace que un servicio esté completo? Dice entre comillas para Krishna. Pero completo en serio, sin comillas también. <ríe> ¿Cómo se caracteriza una actitud devocional? ¿Cómo desarrollarla cada vez más? No, me da por la mano. Y luego, como para cerrar también el contexto, dice ¿cuál, hace, ¿Cuál ha de ser la práctica de un aspirante que no ha recibido iniciación? Entonces, bueno la primera dice ¿qué es lo que hace que un servicio esté completo para Krishna? ¿quién hizo esa pregunta? Madre ¿y la segunda? ¿cómo se caracteriza una actitud devocional? ¿cómo desarrollarla cada vez más?
1: ¿quién? los ¿pero cuál? no ah ok
0: ah bien no hay problema ¿y la última? ¿cuál ha de ser la práctica de un aspirante que no ha recibido iniciación? Ok, pero ya recibí iniciación. ¿no? No, no, <risa> ah, okay, no lo... Vamos a hablar de qué es recibir iniciación también, ¿no? Porque a veces nos, cre nos creemos ya iniciados antes de tiempo. <risa> bueno, no sé si vamos a llegar a todo esto, porque al decir la pregunta ya, ya vienen ideas que nos mm, muestran complicado el panorama para responder las tres, pero intentaremos. Okay. <tose> Entonces, qué es lo que hace que un servicio esté completo para Krishna? Pues sí, la idea es que aquí dice completo entre comillas y también entiendo las comillas en el sentido de, en un sentido que es completo. Hasta qué punto puede estar completo? Siempre puede ser más completo, etcétera, etcétera. etcétera ¿no? Y la idea es que eso tampoco esa completitud o esa búsqueda por la completitud no se vuelva una neurosis para el devoto, no, porque uno puede hacer algo y siempre sentir Podría haber sido mejor, podría haber sido más completo, sí, pero eso sanamente debe inspirarnos a, a que nuestra próxima ofrenda sea más completa que la anterior. ¿no? Ahora que es que sea completa, ¿no? porque uno puede, como decirlo, cumplir con todos los requisitos externos del servicio que se ha requerido de uno y pensar, cumplir. ¿no? Canté mis 16 rondas, completé completé mi cifra del día terminé por hoy nadie me puede hacer nada cumplí <ríe> o cosas así no me pidieron que limpie esto me pidieron que... cumplí está completo pero de vuelta aquí no estamos para cumplir no la idea de ejecutar nuestro servicio no es simplemente un sentido del deber como hablábamos el otro día no hay que hacer esto lo hice ya está cumplí Cumplí y ahora voy a hacer... ¿Qué? No, a veces no tiene esta idea. ¿no? Como, bueno, hago lo que tengo que hacer. Terminé con eso. Cumplí mi cuota y ahora... Ahora estoy libre para hacer lo que quiero hacer. <risa> Pero la idea no es esa. ¿no? La idea es que lo que tengo que hacer es lo que quiero hacer. No es que okay, cumplo con lo que me piden para después estar libre. Y ahora hacer lo que yo quiero. No, no estoy entendiendo bien la práctica de devocional. La práctica de devocional es... Lo que estoy haciendo lo hago porque elijo hacerlo, quiero hacerlo, hay algo en mí que me, me llama en esa dirección y no es que estoy contando el tiempo, las horas y los días para terminar de hacer eso, así luego puedo hacer, ¿qué es otra cosa? ¿no? Si supuestamente eso es lo que quiero hacer, no, más bien estoy feliz de poder seguirlo haciendo y cada vez oro por poderlo hacer más y más. Ahora, hacerlo más y más no tiene que ver con una cosa de cantidad también, ¿no? Porque igual el tiempo es limitado, ¿no? O sea, uno puede dar su tiempo y su energía vital, física, mental de un día, ¿no? Cada cual tendrá su su cupo sostenible. Entonces, si uno dice, bueno, quisiera cada vez más incrementar mi servicio, no necesariamente se refiere a, a tiempo, ¿no? Porque de vuelta, uno no puede... Servir 25 horas al día Porque el día tiene 24 Y tampoco puede servir 24 porque hay que descansar y <ríe> Etcétera ¿no? Entonces cuando hablamos de, de incrementar El servicio, de que la ofrenda se vuelva Más completa Estamos hablando más de calidad que de cantidad ¿no? Por fuera Uno quizás siga haciendo lo que, lo que está haciendo Lo que vino haciendo Pero la manera de ¿sí? Volver nuestro servicio más completo Tiene que ver con con el contenido que le doy ¿sí? a, a la ofrenda, el contenido, lo que vuelco de mí mismo internamente a través de cada uno de mis actos. ¿Tenía una pregunta más?
1: Cumplimiento, ¿no? Como que cumplimiento.
0: Claro, exactamente. <ríe> a veces se juega palabras con varias ideas que terminan en cumplimiento, pensamiento, sentimiento. Y en este caso, sí se puede, se puede aplicar? <risa> ¿No? porque eventualmente eso con el tiempo se vuelve insostenible ¿no? uno termina desarrollando hasta un rechazo por lo que está haciendo ¿no? más que un una angusto, una atracción es como, como que más y más lo consigo como lo que hay que hacer pero no lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es como un mundo aparte de eso entonces empiezo a tener una dualidad en mi vida ¿no? okay, el servicio que hay que hacer y lo que yo quiero hacer en mi vida y uno dice, no, la idea original era que las dos cosas se <ríe> desembocan en el mismo punto entonces tenemos que ser cuidadosos de, de mantener esa visión porque esa visión hay que mantenerla se puede perder en el tiempo uno puede venir con una idea pero eventualmente ¿no? o eventualmente en la vida el devoto acá empiezan a salir otros temas <ríe> pero empiezan a surgir necesidades que quizás un devoto en un, com en un comienzo no llega por dar un ejemplo práctico un devoto llega Llego al templo... Quiero servir... Quiero rendirme a Krishna... Esto es lo, lo favorable... Y esto es Maya... <ríe> y a veces uno recibe una... Puede ser... No siempre... Pero formación, formaciones un poquito... Estructuradas... Estrechas... En qué es Maya... Y qué no es Maya... ¿no? Y por ejemplo... Lo he escuchado... ¿no? Muchos casos de devotos... Me ha tocado recibir esas ideas a veces... Pero por suerte nunca... Me las creí tanto... <ríe> Por ejemplo, si un devoto necesita, no sé, cierta asistencia a nivel psicológica, porque hay algún caso que lo requiere, no eso es maya... no por favor, cante, cante las rondas y ya se resuelve todo. No. Y, oh, 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 oh. No. Entonces, entonces, si eventualmente el devoto tiene una necesidad de eso y realmente la tiene, empieza a concebir esa necesidad como algo separado. Del servicio, ¿no? Entonces yo tengo mi servicio, mi servicio y todo quiero que todo sea mi servicio y todo lo demás me cuido. Entonces si hay algo como eso, un devoto puede pensar, eso no, no puede ser parte de mi servicio. Entonces lo veo como algo aparte, como una necesidad de mi otra vida. Y ahí empieza a crearse esa dualidad cuando en realidad uno debería entender, no, si tengo una necesidad psicológica, debo aprender a resolverla como tenga que ser dentro del marco de mi práctica. Para que yo pueda practicar mejor, no es algo... Mi vida espiritual y mi vida en Maya, mi vida material. No debería, a veces varios votos son en esos términos, ¿no? ¿Cómo hace uno para equilibrar vida espiritual y vida material? No debería haber vida material. Pero esto no quiere decir sea un ser trascendental más allá de Maya en el acto, no se puede. Pero intente, ¿cómo <coughs> si lo? Incluir todo lo que es parte de su vida en el marco de la vida espiritual. O sea, no es que... Hay algo Idealmente, nada debe ser parte de nuestra vida material. Si yo tengo un trabajo, una casa, una familia, necesidades psicológicas... O sea, no es necesariamente algo material. ¿Usted tiene hambre? Ah, es una necesidad material. Esa es parte de su vida material, no parte de su vida espiritual. Entonces, honrar prasán que es algo material, ¿no? No es que estoy, estoy cansado, me necesito dormir. a ah, esa es parte de su vida material. No, estoy cuidando mi sada, cadeja, mi cuerpo de aspirante... En pos del servicio de Krishna. Entonces, de esa manera, cada acto que podría ser material, porque la mayoría de la gente que come y duerme no lo hace como parte de su sadhana devocional, pero tiene el potencial todo eso de volverse un, no, un ingrediente de mi práctica de devocional. Y lo que fuere, por extensión. Porque esa es la capacidad del bhakti, es algo tan amplio profundo, poderoso, que lo puede abarcar todo. Obviamente eso no es una excusa para decir ah bueno, me vuelvo asesino serial y es parte de mi sadhana para mantenerme equilibrado en mi vida devocional Pues necesito matar a alguien cada tanto. Y dice no, 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 hay ciertas cosas ya ¿no? no son favorables. ¿no? Pero hay cosas que son necesarias y es sentido común aceptarlas en la vida de uno y ver cómo hacerlas parte de mi vida devocional. ¿Se entiende? En un comienzo quizás uno arranca con una idea un poquito más esto es vida devocional y todo lo demás, es una distracción. Pero con el tiempo, ¿no? alguien pudo empezar diciendo, bueno, soy brahmachari, esta es, la, la, esta es, la, esta es la, la cosa, va por acá. Cuando uno dice, no sé dónde dice eso, dígame en las Escrituras qué parte, dice que ser brahmachari es la, es la cosa para la vida devocional, en ningún lado dice eso. Pero bueno, si usted quiere pensar eso, le damos una le damos muestra gratis y que piense así un rato. Tiene los días contados en el sentido de que el 99,9% de los devotos va a formar una familia, ¿no? O sea, un bicho raro como Swami Padmanaba no son muchos, ¿no? Y no porque yo sea mejor que alguien, ¿no? Simplemente soy bicho raro, nada más. Tocó un ADN medio, medio particular. <risa> entonces no es que uno es mejor o peor devoto porque se haya casado, no. Tratemos de entender estas cosas, ¿no? Entonces, eventualmente ese devoto siente, no, las mujeres son, son mayas, cuidado, cuidado, pero mira para otro lado, ¿no? Y casarse, uff, escar en el oscuro pozo de la vida familiar. Existen todos esos eslogans, ¿no? De pasillo aquí y allá, ¿no? <risa> Espero que no estén los pasillos no brindados, pero han, han sido eslogans supuestamente gloriosos en la conciencia de Krishna durante muchos años, y muchos devotos, ¿no? Uno dice, que eh, dejemos pasar el tiempo a ver cómo evolucionan esos casos, y uno ve que la mayoría de esos devotos tienen que formar una familia, ¿no? tienen la necesidad de hacerlo, todo eso. ¿Cómo van a entrar una familia pensando esto es un pozo oscuro y mi esposa es una no sé qué? ¿No? O sea, es, es demente hacer eso así, ¿no? Y no es sano y, no, y es ofensivo, incluso. <risa> Pero hay devotos que lo han hecho de esa manera, ¿no? Como con un látigo en la espalda y pensando, no, estoy en Mara, voy para u Ojalá que nunca te pase lo que me está pasando a mí ahora. Cosas así, ¿no? En donde uno... <risa> No, mejor seguir de Brahmacharya porque no sabes el sufrimiento que hay aquí. Y si yo sigo de solamente para evitar el sufrimiento de lo otro, ¿qué práctica de Brahmacharya es esa? No? ¿Por qué sigue usted de Y no, porque no quiero sufrir lo otro. No, no está haciendo Brahmachari ¿Se entiende? Está evadiendo lo otro y... entonces Digo todo esto porque son situaciones que uno puede llamar las relativas necesidades materiales, emocionales, mentales, con una psicología, pero... Somos seres humanos y necesitamos estar dentro de todo en Sattva-guna, estar equilibrado. Sattva-guna quiere decir equilibrio. Entonces tenemos que equilibrar nuestra naturaleza humana, sea cual fuere la que nos acompañe en esta vida, y sobre esa base consagrarnos con más plenitud al Bhakti, que el Bhakti es nirguna, está por encima de Sattva-guna. ¿No? Pero que el Bhakti sea trascendental no quiere decir que que nos hagamos los trascendentales de la noche a la mañana y que podamos ¿no? pegar el salto cuántico hacia Golok Brindavan y no necesitemos acomodar nada en el camino, realmente necesitamos acomodar varias cosas. Pero todo eso debe ser parte de hacer que mi servicio sea más completo para el Cristo. Son consideraciones relativas, si se quiere, en un punto. Relativas al cuerpo, relativas a la mente, a la psicología uno, pero son en el marco de que mi servicio sea más más condensado, más consagrado, más, más real, básicamente. ¿no? Más real porque la conciencia de Krishna es un proyecto que debe ser lo más realista posible, ¿no? lo más honesto, lo más sincero posible, ¿no? Nada, ¿no? Ya, ya. nada sobre idealizado. De vuelta, eso puede pasar, es parte de la vida, uno empieza con algo, idealiza algo de una manera, sobre-idealiza, sub-idealiza, teniendo el caso. Y con el tiempo después idealiza y después aterriza, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Idealiza, idealiza, aterriza, aterriza, ¿no? y, y está bien, ¿no? Y el aterrizaje no tiene que ser un accidente donde me di cuenta hoy al final esto no era tan glorioso como creía, ¿no? El verdadero aterrizaje en la conciencia de Krishna me va a mostrar esto, era más glorioso de lo que creía. <risa> Pero que algo sea más glorioso, no tiene que ver con sobreidealizar, ¿no? Pues eso no sobreidealiza y piensa, esa es la gloria, ¿no? La gloria es, estoy aterrizando, estoy a, 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 cayendo en cuenta de necesidades relativas que tengo y estoy cayendo en cuenta cómo hay lugar para eso en la conciencia de Krishna, cómo el proceso del bhakti es capaz de acomodar esos detalles ¿no? y desde esa base a invitarme incluso a eventualmente trascenderlo. Pero trascender algo no es algún día lo voy a tirar a un lado y lo voy a rechazar, ¿no? como más de una vez hablamos, trascendencia para nosotros es integración, no rechazo. Por eso uno concibe la trascendencia como algún día me tengo que sacar esto encima. Y no... No necesariamente. Trascendencia quizás signifique... Tengo que aprender a integrar esto en mi vida... En un marco más maduro, más profundo, más trascendental. Y que eso se vuelva... Eso que hoy no es parte de mi vida espiritual... Se pueda volver parte de mi vida espiritual. Si es que así ha de ser. ¿no? Eso es verdadera trascendencia. ¿no? ¿Te entiendes? Como di el ejemplo hace un rato. ¿no? Alguien necesita una atención psicológica realmente... Trascender eso no es... Ya no la necesito, ¿no? canté rondas y me di cuenta de no, tengo que ir al psicólogo. <ríe> quizá en el caso de esa persona, trascenderlo es entender cómo hacer eso se vuelve parte de su práctica devocional. ¿no? Como es necesario para promover una postura más favorable en su vida de Bhakti de vuelta, con esto no estoy diciendo todos tienen que ir al psicólogo ni nada, ¿no? pero algunas personas sí, quizá. <ríe> algunas personas sí tenían psiquiatra. <ríe> Algunas personas necesitan loqueros en cada cual con su destino. ¿No? Ojalá ya no dentro del marco del báctil, pero todo puede ser. ¿No? Recuerdo, publicamos algunos artículos hace poco al respecto. Trastornos delirantes dentro del marco del sábado.
1: ¿no? Entonces,
0: ¿qué es lo que hace que un servicio esté completo para aquella Como pueden ver ustedes, muchas cosas. ¿no? Muchas cosas ¿no? muchas consideraciones, no es solamente... Hacerlo por fuera de principio a fin, ¿no? Canté la ronda, empecé con la primera cuenta, llegué a la última, la canté, lo hice. Empecé donde tenía que empezar, terminé donde tenía que empezar, completado el acto, listo, completo el servicio, ¿no? Pero podría cantar y Krishna y ser feliz, pero... Entre cantar Hare Krishna y ser feliz hay un par de consideraciones a tener en cuenta. <risa> hay un paréntesis con bastante contenido ahí. De qué manera abordar el canto, y el canto no solo es cuando me siento a cantar, ¿no? el canto es, digámoslo así, todo, toda mi vida, todo un estilo de vida girando alrededor del Santo Nombre de Cristo. Entonces, cómo llevar mi vida adelante con el Santo Nombre en el centro, acomodando todo lo que tengo que acomodar para ser feliz.
1: <risa>
0: no, y ser feliz, partamos del tipo de felicidad que hablamos hace un rato, Satvaguna. Krishna dice en el Bhagavad Gita: Un síntoma de es felicidad. Claro, no la felicidad del Bhakti. ¿no? Una cosa es Bhakti Ananda, otra cosa es, bueno, estoy inventando el término, pero Satu Ananda. ¿No? La felicidad de uno estar equilibrado en este mundo, material, físicamente, psíquicamente, emocionalmente, eso da un bienestar. Y la mayoría de los sadhakas precisan ese bienestar, en alguna medida, ¿no? en alguna medida, porque tampoco es. Nunca uno va a alcanzar el máximo bienestar Atrás de ese bienestar Pero una medida Entender Satwaguna es Como un, una plataforma de despegue Para despegar O sea, plataforma de despegue quiere decir No es el destino último Como si voy al aeropuerto o sea, Bueno, pero no vas al aeropuerto Para irte a vivir al aeropuerto va A hacer tu casa en la, en la plataforma de despegue número 24 Es para ir a la plataforma para tomarte el avión para ir a tu destino <ríe> Entonces, satvaguna es algo así ¿no? como un aeropuerto ¿no? una plataforma de despegue en donde podemos realmente ¿no? pegar el salto ¿no? hacia el destino final como estuvimos hablando estos días pero para pegar el salto semejante salto tenemos que tener primero los dos pies bien afir afirmados en, este, en, en, en el suelo si yo quiero saltar y tocar a las estrellas, por decirlo así. Para dar un buen salto, lo más para ver, los dos pies tienen que estar bien puestos en este mundo. ¿no? Entonces, eso significa satva, no, no me quiero salir corriendo a la trascendencia porque no me logro acomodar en este plano. ¿no? Me logro acomodar en este plano y de, para poder ¿no? pasar al otro plano. Es el propósito de este plano. No quedarme acá. Entonces, lo que hace un servicio este completo para Krishna, vemos, tiene que ver más con cómo estoy yo internamente. ¿no? En definitiva, como decimos siempre, el bhakti, la ofrenda en el bhakti, ¿no? la ofrenda en bhakti no tiene tanto que ver con lo que uno hace o con lo que uno ofrece, ¿no? sino con uno, con lo que uno es, con donde uno está. Eso es lo que se ofrece, eso es lo que Krishna recibe, toma en cuenta en la, en la ofrenda, Baba Grahi, perdón, Janardana, ¿no? se dice en las escrituras, quiere decir, Janardana, otro nombre de Krishna, ¿no? Baba Grahi, ¿no? él es Baba Grahi, no, es otra forma de decir Sara Grahi, ¿no? que quiere decir, él se queda con la esencia de lo que se le ofrece, Baba, y Baba en este caso quiere decir... Como la emoción de uno, o sea, el sentimiento interno de uno. Eso es lo que él ve en la ofrenda. ¿No? O sea, él no vio si se le ofreció ¿no? un Mercedes Benz, un fitito, raza gula, lechuga, un templo de mármol, una choza de paja. Él está bien Babagrahi. Él no se queda en formalidades. Él va ¿no? a la sustancia interna de la ofrenda. Y de vuelta, por sustancia interna... ...no estamos necesariamente diciendo... ...hay que tener premio Bhakti... ...porque si no Krishna lo rechaza todo... ...le está captando... ...¿desde dónde va la ofrenda?... ¿no? ...¿con qué honestidad?... ...con qué sinceridad?... ...¿qué tanto estamos dando lo mejor de nosotros... ...dentro de lo que podemos ahora?... ...porque siempre se va a poder más... ...como dijimos... ...siempre va a poder... ...seguir completando la ofrenda... ...pero qué tan completa lo puedo hacer... ...hoy, ahora... bueno ...eso va a depender en parte de mí... ¿no? ...qué tanto quiero dar de mí en la ofrenda, porque en definitiva yo soy la ofrenda. Esa es la idea del bhakti. El bhakti no es tanto hago algo, lo ofrezco a Krishna. El tipo de bhakti que nosotros buscamos no es ese. El tipo de bhakti que nosotros buscamos es me ofrezco a Krishna, hago algo. Por eso idealmente uno empieza el día, viene el arte, ¿no? a presentarse ante su señoría, se ofrece su señoría, luego canta el santo nombre. Se intenta volver uno una ofrenda y después empieza a hacer algo. ¿sí? cocine limpia, haga cosas. Pero ya se, idealmente ya, ya se ofreció, por decirlo así, ¿no? el punto central. Entonces, eso estaba bien marcado, Christian lo, lo enfatiza aquí y allá. ¿no? Están estos dos famosos versos en el capítulo 9, ¿no? Bhagavad Gita, verso 26, 27. En el verso 27... ¿eh? ...Krishna habla de un Bhakti inferior al Bhakti del verso 26... ...en el verso 27 que dice Krishna... nosi, ...todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas, todo lo que comas... ...todo lo que des, regales, todas las austeridades que realices... ...hazla como una ofrenda a mí... ...tú no sientes, wow, qué estándar... ¿No? <ríe> ...todo lo que hagas, ofrécemelo a mí... ...pero los acharyas explican... Eso tiene más que ver con karma, misra Bhakti No con Sudha Bhakti No devoción pura Sino con devoción mezclada Con Con acción, con, con karma Con deseo fritivo, etc ¿Por qué? Porque ahí Cristo está diciendo Todo lo que hagas, esto, esto, esto esto Hazlo Y luego ofrécemelo a mí ¿No? Entonces digo mm, mm. La ofrenda viene primero <risa> Vamos a un verso anterior y que dice Krishna ahí. Patram Pushpam falam toyam Yome prayachati Bhakti Prayachati Talaham Bhakti Paharitam Ashnami Prayatatmana. otro día estaba estudiando el Srimad Bhagavatam, décimo canto y casi el final. Y, y aparece ese mismo verso en el Srimad Bhagavatam también. Yo no sabía, el mismo verso exactamente. ¿no? En los de Sudama Brahmana con Krishna. Y Krishna dice ahí: ¿Qué dice ahí? Hoja, flor, fruta, agua. Que me ofrece eso con devoción, yo voy a aceptarlo. ¿No? Y la, en, ese, en ese verso la palabra Bhakti aparece dos veces. ¿no? Y, y los acharyas explican, puede resultar redundante una, un, como una, un defecto gramatical en sánscrito, repetir dos veces esa misma palabra. Ya se entendió cuál era el punto, pero obviamente cuando se quiere recurrir al, al, al se quiere ir al recurso del énfasis, nunca está y, y ese tipo de énfasis nunca está de más. Todas las veces sea necesario repetir la idea. Entonces, Krishna, ¿qué dice en ese verso? Me da igual lo que me ofrezcas. Hoja, flor, fruta, agua. Como diciendo... Y, y, y no está diciendo de vuelta. Mercedes, ve, mansión, millones de dólares. Hoja, flor, fruta, agua. Como diciendo, no te compliques demasiado. En ese, o sea, la elaboración de la ofrenda... O sea, uno, con esto tampoco es una, una excusa para ser perezoso. ¡Ah, Krishna dijo...! Hoja, flor, fruta, agua, así que lo mínimo. Le creo lo mínimo si está dando lo máximo en el otro sentido. ¿no? <ríe> Entonces, Krishna dice, hoja, oh, flor, fruta, agua, pero dos veces, bhakti, bhakti. ¿no? Como diciendo, dame todo lo que hay dentro tuyo, todo tu potencial devocional, dame eso. Eso es lo único que voy a eso es lo que me da de comer, básicamente. Eso, en, en eso constituye mi dieta, bhakti. Y sí, en la medida que uno empieza a dar más y más de su fuero interno en la ofrenda, generalmente la ofrenda por fuera se simplifica muchas veces más y más. ¿no? Está el famoso caso de Sanatan Goswami, quien le ofrecía más mojan, solamente una especie de pan sin levadura y sin sal, incluso. No pues es ¿cómo le ofrecía a su señoría sin sal? Claro, tampoco tenía demasiados, no era muy acaudalado, que digamos Sanatan Goswami. Pero el punto es que él. Y uno puede decir, pero qué, qué negligente, ¿no? O uno puede decir, bueno, Sanatán Goswami hizo eso con Mohan, Estamos acá con Mahamohan. A partir de ahora <coughs> modificamos el estándar de ofrenda y pan sin sal todo el día. Si tiene la devoción de Sanatán Goswami, no hay problema. ¿No? El, el tema aquí es, él, él no estaba pensando, estoy ofreciendo algo sin sal. O sea, eso, eso no existía ni en él ni en Mahamohan. ¿No? Sanatán Goswami estaba ofreciéndose a sí mismo de pies a cabeza en cada ofrenda ¿no? con la más elevada devoción entonces en ningún momento ¿no? y en un momento en un momento más Mohan por decirlo así cayó en maya <risa> un chiste ¿no? y dijo falta sal en la ofrenda <risa> ¿no? por un momento se distrajo de, de la devoción de la, de la condimentación que venía en el Bhakti de Sanatán Goswami ¿no? el Bhakti de Sanatana Goswami era estaba el menú completo ahí no toda la carta todos los todas las preparaciones <risa> tomadas mojan dijo con un propósito obviamente no estoy, estoy bromeando dijo falta sal en la ofrenda no como diciendo está mal hay un, un defecto no supuestamente hay que ofrecer las cosas completas a la edad no condimentos y Oshan me dijo es lo o sea, es lo que hay te gusta o no te gusta no, ¿No? y yo te conozco le dijo a Mahamohan, te conozco, eres un, el disfrutador supremo. Te doy sal, después vas a pedir gi, después vas a pedir dulce, después vas a pedir sabji, después vas a pedir esto. después No. Esto o nada. Y, y yo acepté adorarte, porque hay toda una historia de cómo Mahamohan llegó donde Sanatan Goswami. La vez que te acepté que vengas conmigo, le dijo la idea, fue en estos términos. Si no te gusta, puedes volver a donde estás. Ese fue el... el, el la, el estándar de adoración de la idea de Sanatán Goswami. Yo no creo que esté en el manual de Archana de su Señoría aquí. Háblele así a Madame <ríe> ¿No? Y lo más interesante más dijo: no, 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 está bien, por favor, seguimos así. No, me quedo. <ríe> y hasta el día de la fecha uno va a brindar y le siguen ofreciendo ¿no? ese, ese pan sin sal a Madame todos los días. ¿no? Honrando el Bhakti de Sanatán Goswami. ...el punto central es ese... ...la ofrenda estaba completa... ...Mama hizo ese chiste para... ...probar, no a Sanatana Goswami... ...probarnos a nosotros o mostrar... ...resaltar... ...qué es lo que realmente él considera como... ...una ofrenda completa... ...donde haya Bhakti... ...y como dije hace un rato, una posibilidad de... pero yo no tengo el Bhakti de Sanatana Goswami... ...ok... ...pero el proyecto es tenerlo... ...por la gracia de esas personas como Sanatana Goswami... ...y quizás en ese proyecto... Que puede tomar un tiempo, ¿no? Acomódense bien, siéntense cómodos, puede tomar un tiempo. Pero en ese proyecto, como dije al comienzo, quizás haya que resolver varios asuntos relativos en el contexto de llegar al Bhakti Goswami, por decirlo de alguna manera. Y todo eso es parte del proyecto, que el servicio esté completo para Krishna. ¿Se entiende la idea? Entonces... Como mencionamos siempre, ¿no? tenemos la meta a largo plazo. Estos días estuvimos hablando de eso: ¿no? las metas en el mundo espiritual, de acuerdo a nuestra escuela, a otras posibilidades que se encuentran: Vaikunta, Ayodhya, Matura, Dwarka, Blindau. Entonces, uno puede recibir una meta en una sampradaya, o sea, de hecho, lo va a hacer de entrada. Uno se va a enterar de eso. Yo creo que casi del primer día que ustedes llegan ya ya escuchan de brindaba, especialmente si llegan a nueva brindaba, inmediatamente ya se enteran que hay algo llamado brindaba, y con el tiempo se dan cuenta, la cosa va para allá, en nuestro linaje, pero todavía es una meta a largo plazo, no, no es que uno ya está, ya, ya está, que, que, que en unos días está, está llegando, ¿no? lo cual no quiere decir que yo sea algo malo, simplemente que tengo que considerar... Como decimos, como decía la tripura de hermana, ¿no? establezco la meta a largo plazo, ok, pero ¿dónde estoy yo ahora? ¿No? O cuando uno va a buscar un, es ese ejemplo, ¿no? un local en un shopping, <ríe> y quiere ir al local 108 y va al mapa del local, así como está el mapita que le entregamos a para uno saber dónde quiera ir. Pero también en el mapa está la otra indicación totalmente imprescindible que es, ¿no? usted está aquí. ...pues yo no sé dónde estoy, no puedo, no tengo un punto de referencia para saber a dónde quiero ir. Entonces, también yo puedo saber si sí, la meta última es esta, ok, y dónde estoy yo en relación a esa meta. La meta está ahí, dónde estoy yo, estoy ahí, estoy acá, estoy ahí, estoy por acá, no sé, para allá. Pero necesito saberlo. Una vez que tengo los dos puntos establecidos, ahí ya puedo proceder con, con realismo. ¿no? Porque si yo no sé. O si yo sé dónde estoy, pero no sé dónde tengo que ir... ¿A dónde estoy yendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué tan realista es mi práctica... Y si yo sé dónde tengo que ir, pero no sé dónde estoy... No soy lo suficientemente sincero para reconocer y aceptar dónde me encuentro... Porque también eso es importante... ¿no? Uno puede engañarse a sí mismo y fingir... Ya estoy que llego, ya estoy acá, o ya trascendí esto... Y no necesariamente... Y estoy idealizando... Ok, ahora debo sentir tal cosa... Y quizás no debo sentir tal cosa todavía, ¿no? Como hablábamos ayer. Quizás estoy en Manhattan y British, vayan en cría en esa etapa, pero internamente siento, una bueno, ahora voy a cantar rondas y tengo que sentir tal y tal cosa. Y esa tal y tal cosa corresponde a... Sé? a Ruchi. A, a tres etapas después. Y estoy idealizando un síntoma. Tiene que pasar esto, tiene que pasar esto. Y no pasa eso. No pasa no porque está fallando algo, sino porque no llegué ahí todavía. ...pero porque debería pasar otra cosa... ...que estaba pasando... ...pero como yo no acepto eso... No, ...y quizás no lo acepto... ...no por mala intención... ...simplemente porque... ...no estoy suficientemente educado acerca de... ...en qué etapa estoy... ...y qué debería estar pasando en esta etapa... Bueno, ...por eso uno necesita entender eso bien claramente... ...cuáles son las etapas... ...cuáles son los síntomas de cada etapa... ...dónde estoy... ...dónde quiero llegar... ...y todo lo que hay entre medio de eso... ...meta corto... ...dónde estoy... ...meta corto plazo... Meta a mediano plazo Meta a largo plazo Y entre medio Submetas Subsíntomas <ríe> Hay que tomarse el tiempo De conocer Todo lo, lo que va a pasar En el sendero Porque si no Van a pasar cosas Y uno va a quedar Como nomás descolocado ¿Y por qué pasó esto? Uy me desanimé Uy no funciona la práctica Uy Y, y impulsivamente Emocionalmente Uno se deja llevar Por una emocionalidad mental Y podemos terminar En un lugar No deseado entonces, como tomarnos el tiempo para incorporar y considerar todas esas cosas es parte de, de completar nuestro servicio. Y bueno, también se liga la segunda pregunta que dice ¿Cómo se caracteriza una actitud devocional y cómo desarrollarla cada vez más? Yo creo que todo esto que estamos hablando tiene un poco que ver con eso. ¿no? O que sea, una actitud devocional es descrita como una actitud en donde yo deseo complacer a Krishna, técnicamente hablando, si la Rupa Goswami dice, mm. el tipo de bhakti que nosotros practicamos en nuestra escuela es Utam Bhakti, una devoción que en teoría, incluso aunque uno no la practique de todo, pero el ideal que se nos da es, vamos a practicar un bhakti que sea. Gyan, karma, adi, anabritam libre, desprovisto del deseo por karma y gyan, ¿no? un deseo material frutivo, un deseo por conocimiento que culmine en una liberación impersonal, un apego a diferentes disciplinas y austeridades, pensando eso me va a dar quién sabe qué. Entendiendo, no, yo quiero practicar bhakti entendiendo que el bhakti proviene del bhakti, el bhakti va a generar más bhakti. Y no hay nada superior al bhakti, no es que por o sea, hacer ciertas penitencias voy a tener más bhakti. ¿No? Si yo pienso así, mi bhakti está, mi concepción del bhakti está contaminada. Hay de otros que a veces piensan eso. Hoy voy a, hasta, voy a ayunar hasta la medianoche, pero por qué? Y porque si ayunan, fueran pues a estar más feliz conmigo. ¿Dónde dice eso? <risa> ¿Ah, es por, por hacer austeridades uno avanza espiritualmente, depende qué austeridad es qué sendero de avance espiritual. <ríe> claro, con esto no estoy diciendo, ah, entonces bueno, vamos a desayunar. <ríe> en yamaste, ¿no? o sea, uno tiene que entender todas esas cosas. ¿no? ¿Qué significa un ayuno en el contexto del bhakti? ¿no? Quiere decir, incremento mi absorción devocional de tal punto que me olvide de comer. Esa es la idea, eso es más difícil todavía. <risa> Pero al menos tratar de hacerlo con la, con la... O sea, ¿cómo decirlo? Es más favorable, por dar un ejemplo, ¿no? Que alguien en un yo más también, intenta absorberse lo más posible en lo que está pasando ese día y que quizás en un punto del día necesite romper el ayuno para estar más absorto en lo que está pasando ese día... Que alguien que llegó hasta las 12, impecable, sin comer nada, pero estuvo todo el día pensando en cuando rompo el ayuno, cuando rompo el ayuno. Y nunca se acordó de Cristo Claro, uno está en, hay, hay un punto medio que puedo llegar hasta medianoche pensando en cristo ¿no? Es el ideal. Pero bueno, no siempre estamos a la altura del ideal. Entonces cuando estamos a la altura del ideal, ver bueno qué es lo ideal a mi altura actual. ¿Mm? Siendo honesto conmigo mismo. Y tratando de preservar mi, mi foco devocional. De pues no es que. No, llegué a la medianoche impecable sin comer nada. Cumplí. De vuelta, cumplí. Completo mi ayuno. ¿A dónde estuvo mi conciencia? Krishna ¿No? dice en el Bhagavad Gita: Cualquier cosa que uno recuerde en el momento de la muerte, ahí va a parar. Básicamente. Pero la palabra que él usa es Bhava. Jam jam bapish maram bhavam bhavam tiene que ver de vuelta con bhavo grahis lo que uno está sintiendo, la emoción que uno está teniendo. Y habla del momento de la muerte, pero tiene que ver con lo que uno va construyendo en el día a día, la manera en la que yo voy sintiendo, está creando mi destino. Nalotandas Thakur dice: De acuerdo a cómo conduzco mi sadhana va a haber un correspondiente estado de sida, de perfección. La perfección que uno obtenga... Tiene que ver con cómo yo me man manejé en la práctica. Entonces. Entonces... la actitud emocional tiene que ver con... Entre otras cosas con... Educarme. zambanda kyan. ¿no? Entender todas estas cosas. ¿no? Entonces, toma tiempo esto. ¿no? A, veces, a veces hay personas que dicen... Ay Marash, qué lindo la clase que dio... Y usted que sabe esto y sabe esto otro. Y uno le dice... O sea, gracias por el piropo, igual trato de no creerme nada, pero, pero igual entienda que me tomé miles de horas para estudiar, o sea, no es que no uno dice, "No, es que usted, usted sabe, oh, usted también puede", no más no tiene que tomarse el tiempo para. hacerlo. No. Algunos tendrán un poco más de capacidad que otros, pero a lo que hoy es, hay que dedicarse, hay que dedicarse a eso también. ¿no? Y, y obviamente cuidándose de que esa dedicación no se vuelva solamente un, una trampa intelectual no, Pude, no puede quedar atrapado ¿no? tengo que saber y conocer y leer y, ¿no? ¿para qué? ¿no? O sea, todo eso tiene que ser llevado ¿no? a un terreno vivencial por pues decirlo así ¿no? Entonces, todo eso, pero también es necesario ¿sí? no es algo malo ¿sí? es necesario para educar nuestras emociones educar nuestras ideas educar nuestra, nuestro entendimiento de de la conciencia de Krishna ¿no? sino uno practica sobre una base más emocional, más superficial más, más débil que con el tiempo y las pruebas se puede sacudir y las pruebas van a venir y para que la fe de uno madure tiene que, que fortalecerse y el conocimiento está ahí para fortalecer nuestra fe no uno está para gratificar el intelecto el conocimiento en el Bhakti es para fortalecer la fe entonces si uno se aboca al estudio de las escrituras por ejemplo eso es para fortalecer la fe ¿no? Para creerme más erudito y después andar vanagloriándome por, por General Rodríguez. ¿no? O sea, para fortalecer mi fe y con más fe hay más confianza, hay más entrega, hay más todo. La ofrenda es más completa. Pero como digo, Rupa Gussan me dice, la actitud devocional se caracteriza por, también entre otras cosas, ...ocupar cuerpo, mente y alma... ...añávila, sita, Krishna anu ...anukulena, anu ...anushilanam... ...es un cultivo práctico... ¿no? ...no es una cosa teórica... ...mente, habla... ...sentidos, todo eso... ...tenemos todos esos órganos para... ...ocuparlos... ¿no? ...y anukulena... ...esta es la palabra que quería llegar... ¿no? ...que es muy importante, que es... ...favorable... ¿no? ...entonces debemos ocuparnos... ...de manera favorable en el servicio de Krishna... ...lo cual significa... ...con la intención de dar placer al objeto de nuestro... ...servicio... ...al objeto de nuestro afecto... ...eso significa seba... ...estrictamente hablando... ...que se traduce a veces como servicio... ...pero a veces la palabra servicio se... ...queda un poco manoseada... ¿no? ...y dice... ...voy a hacer servicio... Y ...dice bueno... ...sí... ...ojalá... ...es la idea... Pero, ¿qué entiendo por servicio? Porque también está el, está el servicio militar, está el servicio no sé, que puede hacer en un, un barrio alguien en un sentido caritativo mundano, está el servicio, ah, hay muchos servicios. Nosotros practicamos servicio devocional. Entiendo que por practicidad uno diga servicio y no haya tiempo de decir devocional, pero que no se le olvide esa palabra dentro por lo menos. ¿No? Pues en realidad lo que estoy diciendo es Voy a intentar dar placer al objeto de mi afecto Quizás suene un poco cursi si uno dice eso Y uno dice, ah, voy a hacer servicio Mientras entienda lo que realmente va a ser No hay problema Pero realmente el intento es Voy a intentar dar satisfacción al objeto de mi afecto A su señoría Todos ellos se vuelven Mi altar ¿No? y, y, y intento Dirigir mi afecto hacia esas personalidades, ¿no? A través de todo lo que hago, ¿no? lo que sea. Canto zapa, limpio el baño, voy a comer, voy a dormir, lo que fuera. Y el psicólogo, como dije. Todo es en el marco de ¿no? maximizar mi ofrenda. ¿no? Poder incrementar la calidad del afecto que, que incorporo ahí. Hasta que algún día ese afecto se vuelva prema bhakti, Esa ¿no? es a la perfección de, de la ofrenda, digámoslo así, ¿no? Y, y, y sigo haciendo externamente lo mismo que quizás hace otro devoto que empezó hace un año en la práctica los dos están cantando yapa los dos están adorando la edad los dos están cocinando los dos están durmiendo los dos están yendo al baño pero uno lo hace desde el prema bhakti y otro lo hace quizás desde un estado más inicial del bhakti
1: ¿Sí?
0: y Krishna toma la frontera acá bueno, se queda con la esencia y todo eso. y cómo desarrollarla cada vez más pues no hay mucha magia más que mantenerse haciendo. ¿no? Obviamente no es de un lugar robotizado, no pensando estoy cumpliendo con la fórmula mágica y lo hago por fuera y ya, sino como digo, poner todo nuestro ser interno. ¿no? Y, y eso implica muchas veces sentarnos, pensar cómo estoy, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, entiendo todo, hay algo que me está creando duda, necesito hablar, necesito todo eso. O sea, tengo que estar atento, alerta a, a mi paisaje interno. ¿no? Todo eso tiene que ver con desarrollar mi actitud devocional cada vez más. Todo un proyecto de vida, entendamos. ¿no? Cuando decimos, esto es la meta de la vida, quiere decir, toda mi vida es invertida en ese proyecto. ¿no? Aunque parezca que hago otras cosas, un devoto honesto va a tratar de, de como dije al comienzo, de ligarlo todo a, a este proyecto de vida. ¿no? Para, en un comienzo... Esto quizás sea okay, mi práctica espiritual. ¿no? Como que uno separa mi vida material y mi práctica espiritual. Mi vida y la práctica espiritual. <ríe> Todavía no se genera una identificación, una identidad en base a... ¿no? Es un hobby, ¿no? Conciencia de Cristo, es un hobby. ¿no? Fin de semana, domingo, voy a la iglesia, cumplo mi parte. ¿no? Ahí vamos. Eso me ayuda a estar mejor en lo otro. <ríe> ¿No? Es como otra proporción, ¿no? Krishna está ahí, me sirve, me da bendiciones Mi familia, no sé qué El otro día, me acuerdo, estaba dando una clase Y, y un señor se me acercó, en ¿no? la universidad No, escuché por ahí que era un día especial Me dijo, ¿no? ahora Shiva Ratri. Y le dije, sí, es un día especial <risa> Hay que ver qué entiende cada uno por Qué especialidad le da acá Y, y uno puede pedir algo Y me dice, <risa> sí, claro <risa> Pero hay pedidos y pedidos. Pedidos como que le digo, ¿no? Y no sé, salud, ¿no? Faltaba que diga, dinero y amor, ¿no? <risa> sé que iba para ese lado la, la, la lista, ¿no? Y uno dice, sí, también puede pedir todo eso, o sea, no es que está descartado. Krishna ¿no? mismo dice, la mayoría de los que se me acercan están afligidos, quieren riqueza. O sea, la, la, la cola más larga está compuesta de esas personas, ¿no? Y yo no los rechazo. <coughs> pero, pero no es lo que me, 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 me conmueve, ¿no? Como decíamos el otro día, Krishna dice, cuando alguien se dirige a mí, ¿no? Como se dirigen a mí los base como, como interesado en ese tipo de amor, uf, ahí sí que ¿no? pongo toda mi atención. Bhakti you know, dice eso, ¿no? Solamente tener el interés en ese ideal de brindaban ya es supremamente poderoso. Ya captura la atención de Krishna. ¿Tú quieres eso? Seguro. ¿Todo el mundo quiere otra cosa de mí? Todo el mundo me pide plata, dinero, liberación, fama, posición. Los, los que se acercan a mí. Y tú vienes... Al menos tienes la idea, el ideal, aunque estés un poco lejos de la devoción de Brindavan. no, no puede ser un caso muy particular. ¿Captura la atención de Krishna? Incluso el anhelo de eso es muy poderoso. Aunque nos sintamos lejos, como digo, de esa meta, al menos orar para preservar ese anhelo, ¿no? Y que ese anhelo, Krishna mismo va a poner su atención ahí. Y la atención de Krishna le va a dar cada vez más forma, cada vez más fuerza a ese anhelo. Y así se va a ir desarrollando, ¿no? Uno más y más en la propia asociación, de más está decir, en la tarde vamos a hablar de Sadhu Sangha. como una extensión del tema, pero obviamente hay que mantenerse en la debida asociación, ahí es donde vamos también desarrollándonos, pero también entender, la, la asociación hace su parte, que es crucial, pero yo también tengo que hacer mi parte en cuanto a... Cómo me relaciono con mí mismo, porque al final del día estoy yo conmigo mismo, por decirlo así, ¿no? Cómo estoy conviviendo ahí dentro.
1: ¿no?
0: <coughs> y hay días y días, como decimos, ¿no? Va a haber días más devocionales que otros, sobre todo en las primeras etapas. Hasta que un devoto <coughs> no alcance la etapa de nista, habrá días y días, ¿no? Todavía el cielo va a estar nublado bastante seguido a veces, ¿no? En etapas como nista ya la práctica se vuelve más más firme, más condensada, más humilde. ¿no? Y esa humildad da, da más apertura a, a, a verse uno bendecido. ¿no? Entonces, cuanto más bendiciones uno puede recibir, más fuerza uno tiene para la práctica, más estable se vuelve. Y bueno, ya hay ciertas molestias que no, no aparecen en el camino, pero cuando todavía eso no, no ha acontecido. ¿no? Es importante entendernos, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo se caracteriza una actitud devocional? Podemos decir tantas cosas, pero si sí queremos establecer algo que al menos en lo personal siento que es algo muy importante, decir algo, diga algo, una cosa, bueno, vamos a decir, y ojalá no se entrego otra vez ese verso, sabía que le iba a decir incluso. Es como el, el, es el recurso ¿no? de emergencia, ¿no? es el, el as en la mano, siempre terminan, siempre me terminan. ¿no? Te, terminamos desembocando ahí. <ríe> ¿no? Más humilde que el pasto, más tolerante que el árbol, dando respeto a todos, no esperando respeto. Pero cuando uh, esas virtudes se establezcan ahí, en la práctica uno va a ser permanente, constante, no tan interrumpida, no tanto tropiezo, no tanta nube. Pero es en serio, uno tiene que dimensionar, ese verso el significado de ese verso es ilimitado. ¿no? Las implicancias de ese verso son interminables. Realmente el Bhakti tiene que ver con humildad, un tipo de humildad en el marco del Bhakti. Goswami dice, cuando uno llegó a prema Bhakti, el Prema Bhakti incrementa la humildad tremendamente, y la humildad incrementa el Prema Bhakti tremendamente. Ambos nutren, se nutren uno al otro, actuando como causa y efecto. Y Krishnadas Kaviraj Goswami dice, la única manera de llegar a Prem es cantando el santo nombre con la actitud que se establece en este verso del Trinidad Trinadapishma el canto del nombre con esta actitud esa combinación particular da como resultado eventual Premo Bapti en otras palabras si quieres llegar a la meta no se puede hacer la rata de ese verso por decirlo así ¿no? ¿se entiende la expresión hacer la rata para los que no son argentinos? <ríe> no se no puede escapar de la clase en donde van a enseñarle uy no mañana van a hablar del tercero el no, voy pasado <ríe> no va a llegar a Agresar y a recibir el posgrado. egresar moksha, posgrado, pre-bhakti. Entonces, ¿cómo se caracteriza el activo del devoto? Ahí tiene los cuatro principios regulativos del bhakti. Los otros cuatro principios regulativos son para la vida humana. Compasión, austeridad, pureza, veracidad. Pues esos son los principios de la vida humana. No son no comer carne, no sexo ilícito, o sea... Porque yo puedo no comer carne, ¿eh? no quiere decir que soy compasivo al 100%. Todavía, ¿no? Puedo ser bramachari, no quiere decir que soy plenamente puro. Puedo no ir al casino, no, no quiere decir que ya sea veraz de pies a cabeza. ¿no? O sea, Traten de entender la idea de esas prácticas, ¿no? como una manera de decir, cultivar esas cualidades está bueno. ¿no? Compasión, austeridad, pero eso tiene que ver con la vida humana todavía. Cuando hablamos ya en el caso del Bhakti, hay otros cuatro pilares. Y son sunichina, saishnu Namani, manina manade Humildad, tolerancia, respeto y no esperar respeto en el marco de la práctica diaria de uno. Y obviamente que no es fácil eso. ¿no? Y ahí es donde empieza a cobrar, a volverse interesante la cosa. ¿no? Donde me encuentro con algo que no es fácil y que entiendo que lo necesito tremendamente entonces bueno me empiezo a preguntar qué hago cómo hago para avanzar en esta dirección y ahí empiezan a venir las pruebas y ahí es donde uno va desarrollando cada vez más esta actitud de vos claro. para este verso ay, tiene espacio y tiempo para desarrollarlo cada vez más no hay fin sí pero Sí, obviamente hay, depende de cada caso, ¿no? Cada caso puede no tener alegría debido a distintas razones, ¿no? Tampoco uno puede decir, si le falta alegría es por esto siempre, ¿no? En algún caso, cierta persona necesite estar más equilibrada en cuanto a necesidades relativas, pero no siempre, ¿no? Porque tampoco uno tiene que recurrir a eso como la, la excusa de ah, no estoy feliz, entonces quiere decir que, ¿no? <risa> Necesito, estar, necesito no sé, comer más helado que lo que estoy comiendo. <ríe> ser más independiente de lo que estoy yendo. Tener más plata. La que te... No, necesariamente no tiene nada que ver. Quizás tenga que ver con... Es parte de la, de la etapa en la que está. Todavía no puede ser feliz todo el día. Porque todavía no llegó a esa etapa que se caracteriza por... Continuo entusiasmo. ¿no? Ni está. Tiene que ver con una constancia. ¿no? Entonces... O sea, lo cual no quiere decir me quedo cruzado de brazos y me deprimo, ¿no? Veo qué hago. Pero entendamos que hay una etapa en la práctica que se caracteriza por inestabilidad, ¿no? Los acharias ya lo anticiparon. Entonces, y no espere sentir la inestabilidad, o sea, y, y trascenderla de la noche a la mañana. Quizás hay que atravesarla durante un tiempo, entendiendo por qué está pasando. O sea, que yo entienda por qué me está pasando ya me da un tipo de alegría, por decirlo así. Si yo estoy sufriendo lo que realmente me hace sufrir cuando sufro es que no sé por qué estoy sufriendo o sea, no entiendo las... estoy desconcertado de por qué siento lo que siento y no puedo encontrar una... ¿no? una explicación a eso ahí se vuelve intolerable ¿no? como que a uno le duele algo y... no, ay, me duele entonces ahí me explican bueno, pero eso te duele por esto y si esperas unos días te va a dejar de doler haces este tratamiento uy, no, pero si hago este tratamiento pero el resultado es que ya no va a doler ah, bueno, entonces... Me aguanto más el dolor, lo sobrellevo sabiendo, ¿no? con entendimiento de por qué. Entonces, obviamente, como dije, ¿no? en cada etapa, hasta que uno llegue a cierta etapa, va a haber cierta desequilibrio, ¿no? inestabilidad, sufrimiento. No porque la práctica da eso, sino porque uno viene por esos lados. Y ahí uno necesita entender por qué y qué hacer para que eso se supere aunque estén cuidándose de no concebir la práctica únicamente para parar de sufrir. ¿no? Aunque para ser honesto, la mayoría de los practicantes, en cierta etapa, solo practican para eso, ¿no? para dejar de sufrir lo que están sufriendo. ¿no? Todavía no hay un interés del todo, quiero dar placer al objeto de mi afecto. O sea, hago eso porque eso me hace dejar de sufrir.
1: Ah. Mm.
0: Entonces, ya, y es, esa misma es
1: de de decir, solamente estudiando porque no tengo la capacidad
0: de percibir. Mm, eh, y, y, y de vuelta, todo eso va a pasar y hay que aceptarlo todavía. ¿no? Como decirlo, no es la meta última, pero hay que entender: hay etapas en las que eso va a pasar y es parte del proceso. No, no es que estoy fuera, eso está mostrando que estoy fuera del proceso, no, eso está mostrando que estoy dentro del proceso. <risa> No es la etapa última, pero estoy dentro del proceso. Anisita vaya a la ¿no? Toda esta etapa que ustedes saben que se describen de inestabilidad en el BACTI. Son vergonzosas, quizás, ¿no? son bochornosas. Y dice, uy, falso entusiasmo, no lucha con los deseos materiales, incapacidad para mantener los votos, bla, bla, bla. ¿no? y dice, uy, que no se enteren los devotos, que estoy pasando por eso. Pues a Acha dice, pero eso está confirmando que estás dentro del proceso. Es glorioso, en un sentido. En un sentido, no tan glorioso para si me quedo acá para siempre <risa> Pero sí para no no desanimarme del todo y sentir Uy pucha, debo estar haciendo todo mal porque si no, no debería estar pasando esto Quizás eso debería estar pasando No quiere decir que no me tenga que replantear y cambiar cosas Porque también generalmente tengo que podría hacer algo mejor también ¿no? Pero no tiene que ser balanceado, no no es como estoy haciendo todo mal y por eso me siento así claramente no es ese el caso pero tampoco el caso es, no, por algo pasa esto y estoy haciendo todo bien, así que, no, generalmente algo mal también estoy haciendo. <ríe> y puedo abrirme, prestar atención, orar, consultar con los Vaishnavas cercanos bien querientes y ver qué, qué ajuste se puede hacer. ¿no? Y generalmente, al menos a mí en lo personal, cuando hay algo que no está funcionando del todo como uno sabe que debería estar funcionando, dirijo mi atención al verso del Sikh Yastan, el que acabo de citar Y siempre encuentro que en algo estoy fallando <risa> Siempre Y no como una paranoia no Sino como algo de decir Bueno, podría hacerlo mejor eso Y sé que si lo haría mejor Estaría mejor Como siempre yo le digo a los devotos Un poco en chiste, un poco bastante en serio
1: <risa> ¿No?
0: Uy Mará, estoy en plano Uy Mará, me siento así Uy Mará, bla bla bla
1: ¿No?
0: O no dicen nada, uno les ve la cara No, no hace falta y en un 90% o más, yo les, por un lado le digo, ¿cuántas rondas cantó hoy? Realmente la respuesta es ninguna. O un par. Y si incluso la respuesta fuera, las canté todas, le decir ¿cómo las cantó? ¿No? Porque sí, esa cara no, no es cara de canté mis rondas bien. <ríe> y de vuelta, no tiene nada que ver con cantar la ronda, ¿no? Como, ah, si no pero... Cantar rondo significa o sea, conectarme con mi proceso interno y con mi situación presente y mi, mi proyecto de relación con Krishna. ¿no? Entonces, si descuido eso, naturalmente me estoy descuidando a mí mismo. Porque yo no existo separado de mi fuente. ¿no? Entonces, ¿no? Y este tercer verso del está es como un termómetro siempre. ¿no? O sea, y uno siempre ve eso, ¿no? un devoto a veces está medio medio y uno le dice ¿y usted está dando todo lo que podría dar o no? Y de vuelta, con esto no estoy hablando de... Energía física externa, sino trabajo interno. ¿Estoy dando todo lo que podía dar o, sí? o me guardo, me estoy guardando un vueltito? Por las dudas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? <ríe> y generalmente, si uno está medio medio, uno la respuesta es: ser, podría dar más si no lo estoy dando. No estoy guardando un vueltito. Eso que se está guardando es lo que no le permite experimentarla. La alegría que siente que necesita experimentar. No, no nos lo compliquemos más pensando, ¿por qué será? Sí, quizás un periodo astrológico, no es el mejor día, pero todo eso es en un nivel secundario, ¿no? más relativo. ¿no? Más bien concentremos en decir, ¿hay algo que pueda dar que no estoy dando? Internamente hablando, utilicemos este tercer verso del Sikshastakán como un referente. ¿En dónde estoy fallando? En cuanto a humildad, tolerancia, respeto, ¿no? dar respeto, no esperar recibir... Y si uno es honesto, no, a ver, podría perfeccionar un poco más ¿no? mi abrazo de este verso, hoy. Mañana es otro día ¿no? y se va a poder también. Entonces, yo creo que ese es un, un lindo termómetro, un buen pilar para uno siempre ir como referente. ¿Dónde está mi actitud emocional? ¿Dónde estoy yo como devoto? ¿no? ¿Cómo me estoy desarrollando? ¿Por qué? Porque ese verso representa Nista. Y Nista para la mayoría es la meta a alcanzar. A corto plazo, mediano plazo, no largo plazo, ¿no? que es ser estable en mi práctica. ¿no? Ese verso nos da la claves para superar la inestabilidad que podemos estar experimentando. Y es, ahondemos más en una actitud de verdadera humildad. ¿no? Y humildad ¿no? como algo glorioso, ¿no? no como algo de baja autoestima, malo estilo, ¿no? sino de ser verdaderamente reconocer todo lo que ha llegado a mí y qué se espera de mí en ese sentido, básicamente, y con alegría devolverme. En fin, algo así. Ah, y había una última pregunta que decía ¿cómo era? ¿Cuál ha de ser la práctica de un aspirante que, ha, que no ha recibido iniciación? La misma de lo que acabo de contar. Ahí está la respuesta. En un punto, ¿no? En un punto, no es que, ah, el que fue iniciado ya no necesita ser esto, el que no fue iniciado, claro, hay niveles, ¿no? Un devoto que está llegando hace dos, dos meses, ciertas cosas serán pre, pre, prominentes que para alguien que está hace 20 años. Pero al final del día, todo esto que estamos hablando hay que considerarlo, cada cual en el nivel en el que está. ¿no? Porque también alguien puede llegar hace tres, dos meses, y, pero viene practicando la vida anterior. Y en un sentido quizás está más avanzado que alguien que está practicando hace 15 años. ¿no? En, esta, en esta vida por primera vez. O sea, uno no puede como medir <ríe> del todo esas cosas. ¿no? Y como decíamos al comienzo de la clase. Alguien que no ha recibido iniciación. Bueno, quiere recibir iniciación también. No, <ríe> no, si no caigamos en ese error de ya estoy iniciado. ¿no? Ya está. Dice cuando uno hace de su ser una ofrenda completa a Krishna eso se llama diksha ok, okay. cuando cuando ese diksha vendrá entonces? entonces cuando uno fue iniciado en realidad ese fue el inicio de la iniciación no fue la iniciación completa empezó el proceso llamado iniciación es un proceso no es un punto en el tiempo que ya lo atravesé así que ¿qué sigue ahora? ¿No? ahora sigue que se dé cuenta que empezó a iniciarse <risa> ¿No? y, y, y la iniciación culmina en la ofrenda completa de su propio ser lo cual no es, no es barato ¿no? entonces andemos por la vida presentando nuestro carnet de membresía a la Gaudia San Prada. yo fui iniciado tal día, tal hora ¿no? estoy en el proceso de, de iniciarme de entender que es dicha. ¿no? entonces entonces, en ese sentido, ¿no? hasta un punto es marcar tanto el no iniciado, el iniciado. ¿no? Porque ahí entramos en estas definiciones muy ¿cómo Muy chatas. ¿no? ¿No? El no devoto, el devoto. El carni, el bhakta. ¿no? Como blanco-negro. ¿no? Hasta ayer fuiste el no iniciado. Hoy sos iniciada. <risa> Y claro, obviamente, algo pasó entre medio, ¿no? ¿no? es que uno le quiere quitar gloria a ese momento en el que uno es iniciado, pero entendamos que tampoco eso está, ¿no? O sea, lo es todo. Depende cómo yo recibo eso, honro eso, qué hago con eso que se me dio, qué hago con ese sonido que se me dio, o sea, hay un compromiso de mi parte, no es que todo viene del otro lado. Entonces. Pero Bueno. Un aspirante que no ha recibido iniciación, en un punto como digo, ¿no? la práctica es muy similar a la que el, a aquel que ya la ha recibido, por un punto, están los dos en el mismo sendero, varía un detalle, no quiero reducir la iniciación a un detalle, o sea, he vuelto, tampoco sobredimensionarlo ¿no? hasta el punto de decir ah, ya está iniciado, estoy del otro lado, algo así, sea, ¿no? O sea. Si alguien sinceramente, como hablábamos el otro día, ¿no? si alguien sinceramente se anhela servir a Krishna, sinceramente dentro de su posibilidad de sinceridad, ya está del otro lado, aunque todavía no está iniciado. O como el otro día hablábamos, ¿qué pasa incluso en el caso que alguien se inició y después por X razón se quedó sin guru? ¿no? Estrictamente hablando, si esa persona quiere servir a Krishna, nunca se quedó sin guru. No se quedó sin guru. simplemente la, la expresión del Guru Tatua en su vida cambió de forma. ¿no? Y quizás hay un periodo en el que no toma una forma concreta humana, porque la, que la figura estaba se retiró, pero en ese momento Krishna sigue siendo el Guru, el guru original. El, guru, el primer Guru nuestro para, para Sampradaya es Krishna. ¿no? Y Él es el que a uno lo aceptó en el momento en el que uno, antes de conocer incluso. Quizás los devotos. Uno honestamente está buscando a Dios. O uno conoce a los devotos, y sintió un deseo, quiero servir a alguien, quiero rendir. Automáticamente Krishna se volvió el gurú de uno en ese momento. Y con esto no estoy creando un sistema de rhythmic para con Krishna nomás. ¿no? ¿Quién es tu gurú? Krishna. Pero en situaciones como puntuales como las que menciono, en esos momentos de transición en donde uno quizás... No, ya no siente la conexión, un refugio con una figura particular del Guru tatva Krishna en ese momento se mantiene ¿no? compensando y haciendo todos los arreglos para que uno se mantenga siempre refugiado. ¿no? Entonces, en ese sentido, uno nunca debería sentirme que es sin Guru. Y a eso me refiero, estamos hablando de iniciación. Iniciación es de aceptar un Guru. Pero en un sentido, del el momento que uno honestamente quiere servir a Krishna, Krishna ya lo aceptó. Entonces, hay un tipo de iniciación ahí, si se quiere después se, se formaliza más todo eso no y aparece en la vida de uno una determinada figura una gente de guru tatua company ¿no? de la agencia de guru Tattuha. y uno hace, ¿no? pero entendamos que todo eso ya venía dándose quizás de forma invisible para nosotros y se sigue dando de forma invisible. Digo todo esto para ampliar un poco la idea de iniciación y que el que no se inició, ¿qué pasó? No estoy iniciado todavía en un punto, Krishna ya te aceptó, el resto es una cuestión de tiempo. Porque tal no puede ser iniciado y descuidar por completo eso y estar peor que el que no se inició. ¿no? Entonces, ¿qué es estar iniciado? ¿no? Esto... <coughs> Pero además está decir que si alguien recién comienza, obviamente va a haber ciertos consejos también especialmente concebidos porque por no es que a todo practicante se le dice lo mismo en todo momento del mismo nivel, eso también es entendible, ¿no? Pero al mismo tiempo hay cosas que son dirigidas, van para todos y que cada uno la va a incorporar de acuerdo a su nivel. O sea, yo ahora estoy dando una clase que estoy diciendo lo mismo a todos. Yo no le estoy dando una clase separada, ¿no? La más en Andaraña, la más en Naraya, la. Pero en un sentido sí, porque cada uno de ustedes y cada uno de ustedes está procesando lo que digo desde el lugar distinto, desde donde están ustedes, ojalá, esa es la idea. ¿No? Y si al final de la clase uno pregunta qué tal la clase, qué les quedó, y cada uno, yo no creo que van a repetir lo mismo. Entonces, al mismo tiempo, cada uno de acuerdo a su etapa, va a recibir lo que necesita, si es honesto en aceptar donde uno está. Incluso aunque uno escucha algo que pueda quedarle por arriba a veces algo, a algo, a extraer si uno es sincero, ¿no? <risa> ¿Ya estamos, Madre nuguita, ¿Falta un poquito? ¿Qué sería en, en tiempo? Okay. No sé cuántas veces escuché esa frase, viviendo en un y no Y no sabe... No, igual le creo, no es que no le creo, pero digo, no sé cuántas me acordé, el cinco minutos clásico, más y más y muchas veces no eran cinco. Generalmente no eran cinco minutos, pero vamos a, vamos a confiar en la madre. Ayer, ayer cumplió con sus cinco minutos, así que... ¿Alguna pregunta, consulta, comentario en relación a lo que estuvimos mencionando hasta ahora? Sí.
1: Uh -huh. eh, y se va a subir a las redes sociales y va a hacer eso todo, un, un tema, ¿no? Cuando tenés a mano, no vas a ver eh, por qué, para qué, eh, qué es lo que uh -huh. estoy haciendo realmente, ¿no? Qué es lo que, ¿Con qué intención de estar haciendo yo, ¿Con qué emoción? ¿Con qué, uh -huh. con qué propósito? ¿Con qué interna, ¿Con qué formando? Si se carece de esa banda al, al ofrecer el servicio a una persona, se, se le ofrece el servicio, pero no se le ofrece esa banda si esa persona termina quemándose, volviéndose ofensora de los volviéndose eh, uh -huh. desilusionada, va, eh, se va a ilusionar, uh -huh. se va a ilusionar con algo que, que no es, y después cae de esa plataforma y se siente que es la una se siente que es con otra, y ahí su psicología se ve afectada por la carencia de esa banda. Entonces, es importante que se, que se lo ofrezca a la persona antes de ofrecer el servicio, se sirva a la persona dándole el zambanda.
0: ¿no? Y que se entienda que eso es servicio también, ¿no? porque que es parte del zambanda, ¿no? educar a alguien. No sé, estos momentos son servicios, no es que el servicio viene una vez que nos paramos y vamos a hacer algo. Uno se sienta a cantar el santo nombre de su servicio. ¿no? Una vez vino esta idea, ¿no? Si yo no siento que el canto es servicio, lo más probable no, no sienta que nada es servicio. O no entienda correctamente lo demás como servicio. Si no entiendo que el canto, que es la práctica central, es servicio. ¿no? entonces Y todo eso son bandas, como dice el producido. ¿no? Obviamente... Quizás incluso aunque uno trata de hacer eso de la mejor manera, alguien puede enloquecer y terminar las redes sociales igual, pero uno tiene que hacer lo más posible desde lo que está en el alcance de uno, para no tanto para evitar que el otro no termine haciendo eso, sino para tratar de nutrir positivamente el proceso de la persona. Y, y concuerdo, concuerdo en que lamentablemente en, muchas, en muchos lugares u ocasiones, ¿no? y, y eso como un como una autocrítica que sana que todos deberíamos tener, no aprender de, de los sucesos presentes, pasados, de la historia de nuestra, de nuestra Sampradaya. Uno analiza la historia, no es que todo, todo es gloria y color de rosa, no hay, hay hay escándalos, hay problemas, hay pero no es para que pensemos, uy, entonces no está tan bueno este lugar, parece que no. No, no sí, el ideal sigue siendo el mismo, el guata sigue estando ahí, los están ahí, pero... Hay elementos relativos en tiempo, lugar y circunstancia que han sido manejados no de la mejor manera, por devotos no tan iluminados, que nos vienen a enseñar, cuidado, si uno no es tan iluminado tampoco uno puede incurrir en eso, para con otros u otros para con uno, no o sea entonces es importante tomarnos el tiempo, no no perder, no pensar Uy, no, pero si nos tomamos el tiempo para educar a otros en Zambanda, no van a poder hacer tantos servicios. ¿No? Eso ya muestra que uno necesita Zambanda. Y lo más probable, con toda razón, el otro se sienta explotado y se siente en una secta, porque de hecho está en una secta. En ese caso. Lo cual no quiere decir que el Bhakti es una secta. ¿Se entiende? Pero si yo vengo a un lugar en donde yo no estoy interesado en realmente educarlos y guiarlos en, en de qué va la práctica y solamente quiero... ¿No? Hay que hacer, hay que hacer, producir, colectar, limpiar, cocinar, explotar, no más. Pero necesito algo, un poquito. No, 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 no. la necesidad es esta, obviamente. Es ¿Qué va a terminar eso? ¿no? Porque realmente uno no está cuidando a la persona, preocupado porque la persona entienda. Probablemente porque uno mismo no tiene esa preocupación y quizá uno no termine en redes sociales como el, el otro que se sintió explotado. Pero quizá yo termino. Un otro, en otro extremo por decirlo siendo un fanático fundamentalista del Bhakti en el nombre de hacer cosas sin entender realmente de qué va el Bhakti ¿no? y promoviendo una mentalidad sectaria en el nombre de ser casto al ideal y ¿sí? es un desastre un, un papelón lo que uno está haciendo ¿no? entonces sí en un momento de la clase hablamos de Zambanda pero aprecio el aporte de, de producido se Kassavish de, más detallado de ¿Por qué, en qué medida y algunas consecuencias que eso va a generar de las cuales últimamente estamos sabiendo en entornos? ¿no? Que obviamente, no solamente que, que porque alguien ponga algo en redes sociales por falta de zambando, pero en gran parte sí. ¿no? En gran parte sí, porque, porque si uno, como dice el Prabhu, de entrada es educado sobre qué es qué, ¿no? uno al menos aprecia. Oh, qué bueno, me están presentando... ¿no? poniendo todas las cartas sobre la mesa, claro. Tampoco es que uno un día al otro va a poderle informar de todo al que llega. Y quizá también el que llega viene con su su propia mentalidad y quizás quiere idealizar algo y ve algo y uno lo trata de aterrizar. Pero mira que también, pero quizá en esa etapa todavía no no puede ver eso. Necesita que todo sea absoluto y e increíble y cada detalle relativo es absoluto también, porque es parte de la experiencia de ser un un bebé devocional pero al menos el que guía debe entender eso también ok, ok, le permito ¿no? Su, su etapa de crío devocional en donde no tiene oídos para escuchar ciertas cosas pero sé que eso tiene un comienzo y un final e inmediatamente cuando eso termine tengo que empezar a, a formarlo así como un papá con un bebé ¿no? al principio el papá al bebé le, 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 le satisface, satisface todos los caprichos del nene todo lo que quiere, se lo da, llora acá tenés, toma, toma. Pero llega un punto donde el papá tiene que empezar a, ¿no? a ajustar, a, a, a afinar, a ajustar las tuercas, porque si no el niño se vuelve un monstruo. ¿No? Y después se le termina yendo en contra al padre, ¿no? <risa> siguiendo el ejemplo. Y el niño no le va a gustar esa parte, no lo va a sentir cómodo. No va a decir, no papá, déjame jugar y dame todo lo que te pedí como siempre. No me digas que no ahora... No me marques, esta, no me empieces a, a informar de estas cosas, que me vuelvo consciente de cosas que me exigen y me incomodan y me comprometen. que si no, no creces. ¿no? Entonces, de esa manera es la responsabilidad de que, de que está a cargo de personas que llegan. El deber es educarlos, saber cómo educarlos, cuándo educarlos y entender que el efecto que eso va a tener a largo plazo. Porque uno puede decir a corto plazo no es, no es una buena inversión, es invertir tiempo en eso que se podría generar. Es una visión muy... A corto plazo más. No uno se cuenta... A mediano largo plazo... Esa persona se puede terminar... Incluso volviendo... Adversa... ¿no? Y uno... A la persona que recibe el proceso... Uno la recibe idealmente... Para que siga en el proceso... Toda su vida... No, no es que... Vengan... Sirvan... ¿no? Los estrujos, Hasta donde da la energía... Ya no dan para más... Okay, Sigan... Venga otro... Vamos... Tiri, 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 ¿no? Y siempre hay alguien viniendo... Siempre... A veces pasa... Yo conozco templos... Donde siempre hay devotos viniendo siempre se están yendo
1: también.
0: ¿no? Entonces, siempre hay, pero nadie se queda, ¿no? <ríe> todos van pasando. ¿no? Y, se los... y uno dice, bueno, pero hay devotos. No, pues la meta no es que haya devotos, la meta es que los que llegan se queden y los que se quedan crezcan y se vuelvan devotos puros de crisa, Esa es la meta, eventualmente, en el tiempo que esté tomando. ¿no? Si la prueba mismo, que era alguien que... Se enfatizaba tanto, nuevos devotos, predica, en un, en un contexto, era un, un momento, un empoderamiento. de por medio. Una vez le preguntaron, ¿no? Y él dijo, yo prefiero un devoto que se quede a un devoto nuevo. O sea, ojalá las dos cosas, pero si tengo que elegir, prefiero que el devoto que ya se hizo devoto siga como devoto, a que venga alguien nuevo y que los que ya están se vayan perdiendo, pero que vengan nuevos, ¿no? Acá no estamos interesados en hacer nuevos devotos Acá estamos interesados en hacer devotos empezando por uno <ríe> O sea, yo debería estar interesado en ser devoto Y de esa, a partir de ahí Extender ese interés a otros Pero desde qué lado interesado Desde el lado realmente compasivo Entender qué es ser devoto Todo lo que eso implica Y todas las bendiciones que van a llegar a esa yiva Y querer extender esa fortuna Que llegó a la vida de uno A otros eso es predicar. Predicar es la fortuna que tocó mi corazón, la quiero extender a otros. Y quiero ser un testimonio vivo de eso que me atravesó, me cambió la vida y quiero extender esa fortuna a otros. Y por hacer eso se extiende en mí. Pero, ¿cómo hacer todo eso sostenible, sustentable? No solamente un fervor ¿no? de fin de semana, de un primer año, ¿no? sino como. Y entendiendo, ¿no? en un principio la etapa va a ver esto, en otro otro, en otro otro, van a venir etapas, como estuvimos hablando. Y, y sí, los miembros del del grupo deben ser debidamente informados, ¿no? correctamente, ¿no? de que de qué es la práctica, de cuál es la, el ideal. Al menos en teoría, entendiendo que en la práctica eso va a tomar tiempo, pero que uno nunca sienta, se me ocultó algo, no se me dijo algo, se me usó para tal propósito. De vuelta, el que venga medio torcido va quizás a sentirlo igual aunque se le dio todo de la mejor manera posible. Hay para todos los gustos, pero el rol y responsabilidad de uno es al menos garantizar que, que sea la mejor formación y base educación posible. Y para eso uno tiene que estar preparado para eso, no, no, no es un chiste, ¿no? recibir a, a una nueva alma, un nuevo depósito. No es como, ah, venga, lo pongo a hacer cosas, ya está, está ocupado, está feliz, viste, ya está. cumplí, ¿no? <risa> Entonces, no como para uno volverse loco y sentir una presión pero para entender la necesidad de la seriedad del asunto básicamente ¿no? y ver cómo darle sustento a, sustento a nuestros intentos por decirlo así cada vez más y mejor bueno, creo que pasaron cinco minutos ya estamos listos bueno, dejamos aquí cualquier otra cosita seguimos a la tarde vamos a hablar si todo sigue en orden un extensión de igual del topico de la mañana shri gurudev ki jai, sriman mahaprabhu ki jai, sri harinam sankirtan ki jai, sri guru goranga rada madan mohan ki jai, Gor brinda ki jai, Gor Praman.